0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről-hétre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsáj Kócs és Szoftver A mai vendégem Hodicska Gergi Alias Felhő, ex VP of Engineering, a Ustream-nél és a Bitrise-nál, a CraftHub társalapítója, és Scaling Product Engineering Organization Consultant. Szia Felhő! Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon örülök, hogy eljöttél, mert nagyon tisztelem a munkásságodat, amit már egy ideje így a távolból követek, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is nagyon érdekes lesz, amiről mesélni fogsz nekünk, és mi már ugye ismerjük egymást azért egy ideje, bár nem volt így munkakapcsolatunk, a 10 évvel ezelőtt nekem a binavétives időszakban volt egy ilyen kapcsolódásunk egymással, és a hallgatóknak mondom most már, hogy a youstream nél vezetted a, a fejlesztést. A későbbiekben főszervezőként elindítottad itthon a craftot Hogyha valaki nem ismerné, akkor ez egy világszinten is elismert, fejlesztőknek szóló konferencia lett, amit közösen a többi usram kollégáddal és a prezisekkel szerveztél. És azt érdemes tudni erről a Craft konferenciáról, hogy rendszeresen lépnek fel a szoftverfejlesztés celebjei, ikonikus, meghatározó alakjai, például Dan North, vagy Martin Fowler, Mary Poppendick és meg sokan mások, Ezután további konferenciákat hoztatok létre, például a Stretchet, Leadership Management témakörben, a Crunch ami adat elemzéssel, adatfeldolgozással foglalkozik, az ömu ami UI UX-szel, és az Impact-et, ami kifejezetten termékfejlesztéssel foglalkozik. A legtöbben téged a Ustream-es sikereid miatt, és az említett konferenciák szervezésében elért sikereit kapcsán ismernek, de a Ustream előtt is nemzetközi projektekben dolgoztál, például a Jazz-Minnál vezető fejlesztőként, illetve maga a Ustream után pedig a... A Bitrise-nál voltál VP of Engineering. Most szabódúszóként dolgozol, és elsősorban tanácsadóként dolgozol, valamint a CraftHub-bal a konferenciák szervezését csinálod, és startupokat támogatsz. Ez így jól leírja a, a munkásságodat? Próbáltam, hogy én, ezt
1: nagyjából, szok... nagyjából, igen.
0: Majd belemegyünk úgyis elég sok mindenbe, csak így a hallgatóknak szeretem így az elején így elmondani. hogy talán be... az
1: érdekes lett, hogy már a YouStream előtt is én elég aktív voltam. Annó volt a weblabor, lehet, hogy arra már senki uh-huh. emlékszik, de uh-huh. ugye mi annó mi kezdtük el szervezni az első PAP konferenciát, aztán az első Magyarországi Web konferenciát, még a a Barthazi Andrással. Uh-huh. Itt én viszonylag régen így aktív tagja voltam a közösségnek. Már Bőveli uh-huh. előtt is.
0: Igen, én is uh, alapvetően téged egyébként PP-n keresztül ismerlek, aki szintén uh, része volt ennek a körnek, tehát én, én is csak a, a, ezeket a régi történeteket hallottam pp én magam nem voltam tagja ennek, úgyhogy most ittök, tök hogy összejönnek a szállak így veled is. <gül> És elég sok téma van szerintem, ami, amiről így veled lehet így beszélgetni, és az első izgalmas témakör, amit így a beszélgetésbe behoznék, az a startupok körüli növekedés témája, amit én nagyon sokan nem, nem ismernek, akik így nem dolgoztak startupokban, és ennek megvannak a maga kihívásai, amire én nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy milyen lehet. A newstream Stream neked volt egy legendás időszakod, amikor így rövid idő alatt kellett. Ha jól tudom, 8 főről 40 főre növelni, a fejlesztői csapatnak a, a méretét. Lenne kedved mesélni erről nekünk, hogy milyen volt az az időszak, milyen kihívásokkal szembesültetek?
1: Hát ugye eleve, és ugye tágabb kontextus pedig az volt, hogy, az, hogy amúgy voltunk kb. 30-40-en, és arról kell 120 főre nőni. De abból a webes rész volt ez a 8-ról 40-re. De annyi csalás volt benne, mégis sikerült ezt, ezt, ezt behúznunk, de annyi csalás volt benne, hogy... Ez mennyi, ja, milyen
0: mert... időszak volt, bocsánat?
1: 3-4 hónap.
0: Uh-huh hogy
1: uh, már volt egy-két ember, akivel erről beszélgettem, és ők már így várták a, a jelzést, hogy mikor lehet jönni. Ez mondjuk egy ilyen hat-hét-nyolc ember, és akkor utána, hát ilyen nagyon intenzív link túrás menni emberek után. Itt volt az a történet, amit pászorra meséltem már, hogy mondjuk valakinél egy P.A.P. fekete könyvet a villamosom, és akkor jöttem hozzá, megkérdeztem, hogy figyelj, már nem értek esetleg téged nálunk dolgozni. Tehát az az ilyen, ilyen szinten működött. Annyiba, egy kicsit más volt a piac, mint most, mert most nem tudom, hogy tudnánk egy ilyet megcsinálni. Akkor azért, szerintem a jó szívnek iszonyú erős volt a sztoria, akkor, hát akkor már meg volt a prezide, de szerintem mi voltunk az első olyan startup, aki, aki úgy megélte, hogy startup, nyilván ott volt előtte a akár a Graphisoft part, tehát lehetne egy csomó jó sztorit meselni, de ők még nem uh-huh. úgy gondolkodtak magukról, mint egy startup, pedig uh-huh. már így gondolkodtunk magunkról. És ugye nekem egy fő kihíves az volt, hogy, hogy mondjuk vezetőként is el kellett kezdenem egyre inkább működni, de akkor én még nagyon teljesen aktívan fejlesztettem tehát az összes uh, streaming rendszer mögötti kvázi apit, uh, azt én írtam egyedül akkor, vagy lehet, hogy akkor már uh-huh. voltunk párár, akik ezen dolgoztak. Tehát az egyáltalán uh-huh. haladnom kellett a fejlesztéssel, intervíztatni kellett rengeteget, közül még gyűlátoményben kaptam egy fejlő, hát most már nem kell fejleszteni, én nem így vezetni én az embereket, és tök jó, csak hogy aki el tudja venni tőlem, ők két a cégnél, tehát ez nem fejlődően annyira triviális. De aztán sikerült elég jól, jól behúzni. Uh-huh. De az, az biztos, hogy egy nagyon intenzív időszak volt az életemben.
0: És a szakmailag milyen kompromisszumokat kellett közben így hozni, mert nyilván nem lehet odafigyelni mindenre ilyen rövid idő alatt. Hogyan tudtátok ezt megugrani szakmailag? Lette hát valami következmény esetleg?
1: én, én úgy gondolkodni, így. tehát például hogy mondjából ne kompromisszumot. Az más dolog, hogy lehet, hogy mai feljel, már, már másképp szűrnék, bizonyos dolgokra lehet, hogy, hogy receptívebb lennék, mint... Mint akkor, de azért ott az volt a cél, hogy nagyon jó fejlesztőket tudjunk uh-huh. behozni, és amúgy szerintem a 40 emberből mondjuk 3-4 volt az, aki utána, amikor a helyzetbe kerültünk, hogy meg kellett válni. Uh-huh. Szerintem erre viszonylag jól sikerült ezt behozni. Az a fő nekünk akkor az volt, hogy nem igazán volt egy erős termékfejlesztés, tehát hogy ez a Product lába a cégnek az nem volt erős. Uh-huh. És az volt egy nagy kívás, hogy hogyan tudjuk ezeket az embereket irányba állítani, és megfelelő kihívásokat adni neki. Mert ugye, ami most már közhely, nem tudom, ilyen tehát egy csomó módszertan kvázi akkor még abszolút nem volt, nem volt ismert, vagy nem volt, főleg itthon nem tudtunk ezekről. Tehát egy kicsit ilyen naiv módon csináltuk szerintem a termékfejlesztés részét.
0: Ösztönösen. A... De ez tök jó.
1: Az benne volt olyan, hogy a fú, ez lesz a következő killer feature, ezt szénné uh-huh. fogják használni az emberek, három-négy hónap mondjuk négy-öt embernek lefejlesztettük, és használták mondjuk 20-en. Uh-huh. Ja. Jó, akkor ez nem jött be, és nyilván mai fejjel meg már, már nagyon jól ki tudnánk találni, hogy oké, okay, hogyan lehet ebből van. nagyon picit megcsinálni, tesztelni, és akkor úgy beletenni többen energiát, hogyha már értjük, hogy erre tényleg van szükség.
0: Uh-huh. Ebből így azt hallom ki, hogy ugye, ami nagyon fontos volt a sikeretekhez, az az, hogy abban ne kössetek kompromisszumot, hogy jó fejlesztőket vegyetek fel, tehát ez, ez mindenképpen a kulcsa volt. Abszolút, mert
1: ugye az egy, ha ez az egy ilyen önsonsontó kör lenne, Uh-huh. Ha ott a, mi- a minőségből feladnánk, azt mondom, az soha nem, nem szabad ebben az irányba menni. Ráadásul ugye, hogyha jó fejlesztőket tudunk fölvenni, akkor valószínűleg kevesebb ember tud ugyanannyit elérni.
0: Uh-huh.
1: Minél többen vagyunk, annál nagyobb a kommunikációsóverhet, tehát a sok szempontból nagyon megbosszulja magát, hogyha, hogyha valaki a minőségből enged.
0: Uh-huh. Hát igen, és akkor főleg egy ilyen méretű termékfejlesztő szervezet, amikor ugye sok fejlesztő dolgozik, ez ilyen hatványzottan, vagy négyzetes, amit nem tudom, hogy de igaz ez a, ez, a, ez a dolog, amit mondasz. Aha, tök jó. Ugye a fejlesztő csapat Budapesten volt, és ugye a marketing csapat volt a Szilícium völgyben. Hát hogyan a teljes üzefő, hogy a
1: ugye CS, minden mm-hmm. customers CS
0: Aha. És hogyan tudott ez a kettő együtt dolgozni? Ugye más volt a kettőnek a kultúrá is gondolom, de majd erről mesélsz, ugye az anyanyelv is más, időzóna is más, hogyan lehetett ezeket megoldani?
1: Hát ugye volt több fázisa, mert volt, amikor viszonylag kevés volt a kapcsolódási pont, mondom, amikor még nem volt, kvázi nem volt igazából egy igazi projekt. Uh-huh. szervezetünk, aztán később, hogy a projekt felépült, akkor a Product többsége már Magyarországon volt, és akkor ők kommunikáltak leginkább kifelé. Uh-huh. Tehát volt egy olyan aspektus, hogy hogyan tudunk bizalmat építeni kultúrák, nyelvek, kontinensek, időzonna általódás közben. Itt általában az elég jól működött, hogyha, hogyha azt csináltuk, hogy eleinte például a KSMS Access csapattal elvint egy ilyen kéthetes periódussal egy, egy fix beszélgetést. Volt az a nagyon tipikus helyzet, hogy, hogy a KSMS Access úgy értemek, meg, hogy itt a fejlesztők azok egy kicsit ilyen nem, nem figyelnek oda a, a minőségre, meg, a, meg az ügyfelekre. Mi meg úgy értük meg, hogy a KSM-slexes csapat pedig uh, nem időben kommunikál. Uh, kicsit olyan, mint régen volt mondjuk a fejlesztők meg az üzemeltetők között, hogy én hasonlódi. És akkor ezzel a leheti beszélgetéssel elkezdett kialkulni az empátia. Megértettük, hogy ők hogyan gondolkoznak, ők megértették, hogy mi hogyan gondolkodunk. És akkor utána már ez, ez szépen el lehetett hagyni ezt a meetinget, mert, mert kb. így feloldódott a, uh-huh. egy állandó a... egy együttműködés... Uh, alakult ki. Tehát uh-huh. sokszor ilyen, ilyen módszerekre volt szükség, meg az is jól működött, ez, ez volt, hogy nem tudtunk mindig utazni mondjuk könnyen, de általában az az nagyon fontos, hogy, hogy egy ilyen helyzetben egy cég alakáljon arra a büdzsét, hogy, hogy viszonylag gyakran mondjuk nem tudom én negyed évente valaki tudjon elutazni egy másik helyre. Uh-huh. Mert azért az, amikor egymás mellett ülünk, főleg utána el lehet venni meg inni Sört, annál, annál jobb bizalmat építő dolog nincsen.
0: Uh-huh. És akkor ez kompenzálná ezt a fajta fizikai távolság. Ott, igen, hogy... igen, igen, igen.
1: Uh-huh. Ezt pont valak, olvastam egy ilyet, hogy általában a, a bizalomépítésben mondjuk így a, a szagoknak is van szerepe, és hogy ezért egy kicsit így megcsalatja az agyunkat most ezt, hogy ilyen Zoomon keresztül beszélgetünk mindenkivel, és, és néha lehet, hogy ebből is vannak konfliktusok, hogy valahogy ösztemesen érezném, hogy itt valami információnak még kéne jönni a másikból, de nem uh-huh. jön, és akkor akkor biztos ott van valami turpisság, és ez lehet, hogy nem egy tudatos szinten uh, zajlik, de de akár van egy ilyen aspektusen.
0: Uh-huh. Hát igen, ez, ez nagyon érdekes ez a témakör, ez a, az egész kultúra formálás bizalomépítés az online térben. Igen, ez önmagám is egy, egy nehéz téma. És uh, ugye ami ugye a Ustream egy világsiker lett, és uh, ugye több ilyen világsikerben is uh, részt vettél, ugye maguk a konferenciák is ennek számítanak, vagy ugye a, a Ustream uh, utána ez a Bitrise-os uh, journey vagy ugye a Ustream mellett maga a Jasmine is. De hogy látod a Milyennek a világsikernek a titka? Hogyan lehet ezt elérni, hogy valami világszínvonalú lehessen?
1: Ez egy jó kérdés. Hát ez biztos, hogy ez egy
0: bocsánat, A szemléltás, mintha ezt vonzanád, ezt a dolgot, tehát ezért kérdezlek téged.
1: Hát igen, csak kicsit megpirulok, mert hogy ezek mindig, amikor benne, van, benne vagyok, akkor ez kevésbé tudatos, mert ugye nem így jutunk uh-huh. neki, hogy világsiker legyen, hanem hogy uh-huh. csináljunk valami fasz a dolgod. De azt uh-huh. szerintem az az fontos, amit úgy szoktunk ki, hogy ilyen tulajdonosi személyzet. Hát ez az, ami amúgy még az első kérdésedre is egy érdekes pont, hogy mivel más a mondjuk egy startup, hogy és tényleg mindenkitől igyekszünk ezt nem is megkövetelni, hanem egy olyan környezetet létrehozni, ahol ez ösztönösen jön, hogy te nagyon magáénak érzi ezt a a dolgot. Mert ugye, hát főleg ma már minden annyira komplex, hogy ezt nem lehet központilag irányítani. Hát azt kell, hogy azok az emberek, akik ott vannak egy adott helyzetben, ők tudjanak döntést hozni, ő magáénak érezze, merjen elindulni valamilyen irányba, és hogy nem gondolsz, hogyha egyébként nem a legjobb irányba indulok el. Mert hogy ez része ugyanúgy a szerződésnek, hogy ha hibázok, azt teljesen okay. Sőt, És ahol ugye azt is mondjuk, hogy ha hogyha nem hibázok, akkor az azt nem is próbálta, kostam eléggé. Benne van egy fajta maximalizmus is, ami úgy nem mindig jó. Mert az is egy szertában szerintem egy ilyen a szóval másképp kell gondolkodni, hogy, hogy nem kell feltétlenül túlságosan jó megoldást kitalálni, hanem egy kellően jó megoldást kell kitalálni, mert olyan gyorsan változnak a dolgok, hogyha egy, ha egy ilyen nagyon-nagyon jó megoldást csinálnék, akkor azért több energiát teszek benne, mint amennyi, mint amennyi szükséges. És úgy is mondjuk lehet, hogy hat hónap múlva pedig már másképp fog működni, akár az egész szég, hát, hogy nem éri meg mindent úgymond kifaszázni teljes mértékben, hanem, hanem egy ilyen kellően jó megoldást kell csinálni, és akkor lépni a következő szintre.
0: És ezt a kellően jót, ezt miben érted a magának, a feature-nek, a, nem tudom, a részleteiben, vagy a magának a technikai megvalósításnak a, nem tudom, a helyességében, vagy nem is tudom, hogy olyan fogalmazd. Nagyjából
1: mindenben, tehát minden a, a szervezet felépítésében, uh-huh. hát csak most mondok egy példát, a Vitrajznál, másfél évvel szerintem háromszor, négyszer ilyen teljesen újra szerveződött az engineering, mert teljesen másképp működött tizen pár fővel, huszon pár fővel, szóval amikor már 40-en lettünk, és akkor is nagyon sokat lehetne azon engeni, hogy most így a legjobb, vagy úgy a legjobb, de hogy kellően jó setup megyünk, akkor valószínűleg az, az működni fog, és ugye mindig ott van ez a logika, hogy hogy te oké okay, bármilyen döntést, akár másnap megváltoztatni, hogy abban nem kell. Egy nagyon sok cégnél, főleg tradicionális cégeknél van egy ilyen hogy ha most mi hoztunk egy ilyen döntést, akkor ki kell mellette állni. Örök ki ki megváltoztatni. Mi meg úgy gondolkodunk, hogy most a négy tudásunk alapján hoztunk egy döntést, Um, és lehet, hogy holnap tanulunk valami dolgot, ami alapján időrül, hogy ez nem volt egy jó döntés, teljesen oké okay változtatni rajta. Uh-huh. És igazából az a fontos, hogy uh, sokkal jobban van járok, hogyha egy pici döntéseket hozok és folyamatosan uh, megyek egyre inkább egy jó irányba, mint sem az, hogy megpróbálok nagyon sokat ülni rajta, nagyon sokat agyalni.
0: Uh-huh. És ritkán nagy döntéseket. Uh, igen.
1: Uh-huh. És ez akár még elméleti szempontból is fontos, mert ugye nem tudom hányan ismeritek ezt a kinevi modellt, azt mondja, hogy van négy nagy ilyen döntéshozási, ezt úgy egy egy döntéshozási, is. tehát decision making and sense making framework, és akkor be van simple, complicated, complex, meg, meg chaotic, meg amikor nem tudom, hogy melyikbe vagyok, és én amit mi csinálunk, az általában komplexben van. És ugye a komplexben már jellemző az, hogy azok nem lineáris rendszerek, tehát igazából nem működik az, hogy én analigzissel kitalálom, hogy mit kell csinálni, és akkor utána már azt végrehajtom, hanem kénytelen vagyok is életezni, hogy csinálni valahogy, és akkor nyilván próbálom eltalálni, hogy, hogy a lehető legkevésbé legyen hülyeség, de hogy ez általában az egy, elég gyakran lesz az, hogy mi jó ötletnek tűnik, az a gyakorlatban kiderül, hogy nem.
0: Uh-huh. És tehát így összefoglalva, amiket mondtál, ugye mondtad azt, hogy egyrészt a tehát a világszínvonalhoz ugye ne legyen kompromisszum a a szakemberek tekintetében, tehát mindenki jó legyen, az is megütötte a fülemet, hogy nem arra törekedtünk, hogy világszínvonal legyen, hanem csináljunk egy nagyon jó dolgot. Akkor az is benne volt, hogy ugye elég jó legyen, amit csinálunk, nem kell nagyon-nagyon jónak lenni, amit éppen megvalósítunk, hogy merjünk kísérletezni, decentralizálni a döntéseket ugye a tulajdonosi szemlélet erősítésével, és hogy a, a merjünk akár így újra szervezni magunkat, meg a folyamatos fejlődés, a fejlesztés, vagy nem tudom, amit ebben a különféle modell kapcsán is mondta, ez a komplex rendszerek. Valahogy ezeket mi nekem azért hiányzik? A, a, a jelent, csak...
1: még, még bedobnék, a viszont még nagyon fontos, ugye, hogy a, az ügyfélközpontuság, tehát nagyon uh-huh. figyelni az ügyfelekre, mert akár a Kira Kraftnál is, mint konferencián nagyon sokszor volt az, hogy jöttek a visszajelzések, és nagyon gyorsan interáltunk azon, hogy hogyan tudjuk beépíteni azokat a visszajelzéseket, és akkor ugyanez a Hüstriumnél, Bitraliznál is, ez egy nagyon fontos összetevő, hogy hallgatni az ügyfelekre, figyelembe venni az ő kéréseiket. Nyilván ez nem mindig lehet, mert, mert ugye ez mindig egy, egy nagy kíves, hogy platformot építünk, vagy pedig egyes ügyfeleket szolgálunk ki. De általában az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon uh, figyelni, hogy mit kérnek az ügyfelek, mert végül is nekik, nekik állítunk előértéket, nem maguknak.
0: Uh-huh. Nekem még azért egy dolog hiányzik, tehát, hogy most elmondtad azt, hogy, hogy mi kellene azok ahhoz, hogy világszínvonalon építsünk valamit, tehát a hogy anyja, de hogy a, a mit. Tehát amit csinálunk, hogy az, az is világszimonnal lehessen. abban is... Tehát hogy, hogyan lehet az, hogy te ilyen dolgokhoz csatlakoztál? Tehát hogy, mert hogyha van egy olyan dolog, ami ilyen, amiben nincs benne a potenciál, akkor azt hiába, csinálom világszimonnal, nem biztos, hogy eljuthatok oda. Tehát hogy kell, hogy legyen az, amivel foglalkozom is, maga olyan legyen, hogy világszimonat lehessen kihozni belőle. Hogy, hogy te ugye ilyen dolgokban vagy benne, voltál benne, hogy... Te hogy látod ezt, hogy, ez, hogy mitől lett ez így vagy? Lehet, hogy akkor ez hozzá köthető, akkor ez a dolog, vagy, és nem biztos, hogy egy általános recept, nem tudom.
1: Hát talán annyi, hogy én mindig próbáltam, egy hát vicces volt, nem, amikor erre úgy tekintettem, hogy na, fú, hát itt sokáig leszek, mert és akkor uh-huh. a, nagyon próbáltam fejlődni, tanulni, haladni előre, és akkor általában akkor váltottam, hogy azt éreztem, hogy ennek nincs meg a tere, vagy megszűnik a tere, vagy, vagy nincs elég tere. És akkor lehet, hogy ez volt egy érdekes dolog, hogy a, nem tudom, annál is azért mentem, mert is érdekelt, hogy hogyan lehet ilyen nagyon nagy rendelkezés állású rende- rendszereket építeni. Ugye akkor, nem tudom, hogy most holta, de akkor a, az összes ilyen webpropertia vagy Jászműnak, az mondjuk a, az Alexán akkor az első 30-ban volt. Uh-huh. Uh, de még a Ustream is egyszerben már aztán aztán a 101-et értük el a, az Alexán, egy időben meg ezt nézegettük. Uh-huh. Tehát ezeken fontos volt, hogy mindig legyen meg a, a, a fejlődésnek a, a, a tere. Tehát azt nyilván azt néztem, hogy van-e, van-e potenciál abban a dologban, amibe ami ami Aha. És ilyen szempontból a Ustream Aha. volt az első hely, ahol, ahol nagyon sok időt töltöttem el. Egy vicces ponton mindig kicsit mosolyogtunk, amikor IBM-esekkel beszélgettünk és mondták, hogy fel 20 év az IBM-nél van, meg 18 éves, volt meg ezt aztán rájtomjuk, és én is a NewStream-nél. Az a fizíciót belejött, hogy 14 évig voltam. Uh-huh. Csak hogy az a 14 év más volt, mint korábban, mert hogy ebbe a 14 év alatt kvázi folyamatosan újra teremtettem a saját pozimat. Uh-huh. Hát itt igazából teljesen más pozimba töltöttem el a, időszakokat. És valószínűleg ezért is a, a volt az, hogy sokáig tudtam maradni. Uh-huh.
0: Nekem még ebből az, ha akkor így hallatszik még ki, hogy egyrészt mindig hosszú távra gondolkoztál te magad, eleve ugye olyat választod. Tehát van egy ilyen mérce is benned, hogy mindig a világ, tehát a legnagyobbhoz képest méred azt, amit szeretnéd csinálni, eleve olyanhoz kapcsolódsz, ami, ami nekem ebben megvan, ennek a lehetősége megvan, meg hát menet közben is ugye figyeled, hogy a világ szinten mércével mérve hol van az, amit éppen csináltok. Nekem az, az is megerő itt ebben, hogy ugye magát, a, egy korábbi interjú, alapján magát a Kraftot is az alapján hoztátok el, hogy szerettetek volna a ne fejlődni, de hogy azt éreztétek, hogy Magyarországon nincs meg erre a lehetőseket, akkor hoztak ide előadókat.
1: Igen, igen, ez volt a, ez volt a cél. A sokat, sok barátunk volt így a két cégnél, és akkor volt egy két dolog, ami úgy hogy egy kicsit ilyen nagy módon csináljuk, és ugye nem igazán voltak más cégek itthon, akikkel uh-huh. ebbe a témába azt éreztük, hogy sokat tudunk tanulni. És akkor innen jött az ötlet, hogy jó, hát akkor kezdünk el itthoni nemzetközi konferenciákat szervezni, hívjuk ide azokat, akikhez jobban értenek, és akkor tőlük lehet tanulni. Ez volt ugye az alap koncepció, és akkor ebből nőttek ki a konferenciák.
0: Uh-huh. Ö, hogyan látod a magyar fejlesztőknek így a felkészültségét nemzetközi viszonylatban? Látszik különbséget?
1: Én azt látom, hogy van itthon, de egy csomó, csomó helyen nem, tehát ezek inkább ilyen megérzések. Talán ami, ami abból is fakad, hogy, hogy általában mondjuk Magyarországon szerintem ez az pontosság nem a legmagasabb szinte van, még nagyon sokat fejlődő, de azért ma még bár tehát elég könnyen tud olyan élményem, amiben megyek egy boltba, és akkor egy kicsit én kell megtisztelve éreznem magam, hogy, hogy ott pénzt költhetek el. Tehát, hogy szerintem az alapfelkészültséget tök ki a fejlesztőknek, amiben általában szerintem erőségünk is, hogy eléggé az ilyen trükkös-okos uh, megoldásokhoz uh, elég jól értünk. Amit uh, angolul uh-huh. angolban ez a resourceful. Uh-huh.
0: Uh, találékonyság.
1: A találékonyság, uh-huh. igen. Viszont talán ez, a, ez az ügyfélközpontoság, meg, meg üzleti szemmel való gondolkodás az, ami nem annyira az erősségünk, és ez az, amit szerintem mindenkit kapacitálnak, hogyha, hogyha bárhol dolgozik. És ez akár egy Ustream-nél is a, ez az onboarding folyamának a része volt, ahol ezt átadtuk a fejlesztőknek, hogy nagyon fontos, hogy bármilyen csapathoz kerül, akkor értse meg teljes mértékben, hogy mi ott, a, mi ott a value stream, aminek ő a része. Az egész value streamet értse meg, értse azt, hogy ha mondjuk egy olyan területen dolgozik, ami a marketing csapatnak állít elő, mondjuk egy eszközt, akkor azt értse azt is, hogy a marketing csapat hogyan dolgozik. Erre voltam úgy példánk is, hogy uh, az egyik csapat rendre eltörte a, a marketing csapatnak a, a kampányait, és akkor eleinte nem értették, hogy nem tudok mindegy, hát most uh, csak egy kampánykód, most néha nem mentjük el. És amikor egyszer leültünk, és az egész folyamatot átbeszéltek, akkor megértették, hogy ez, ez nem csak egy dolog, hanem a másik csapatnak nagyjából a munkáját teszik lehetetlenni. Uh-huh. Uh, tehát ez nagyon fontos, hogy értse meg a Értse meg az ügyfeleket, tényleg mi az ügyfélnek a problémája, hogyan tudjuk őt kiszolgálni. A legtöbb esetben majd, ez majdnem mindig igaz, hogy mindent meg lehet egy kicsit bonyolultan is csinálni, meg kevésbé bonyolultan. És ha igaz, igazán értem a az ügyfelet, akkor tudunk egy nagyon jó kooperációval a termékkel olyan megoldásokat kitalálni, ahol a lehetőleg kevesebb, kvázi, effektetett munkával tudjuk a lehetőleg több értéket kihozni. Uh-huh. És ez amire szerintem nagyon-nagyon erős fókuszak kell legyen mindenkinek. Mert ugyan a végén meg kell érteni, hogy, hogy tökéletes, hogyha valaki tud kódolni, de hogyha nem tud értéket előállítani vele, akkor az nagyjából nem ér semmit.
0: Uh-huh. Te ezt úgy fogalmaztad meg egy korábbi interjúban, hogy a fejlesztőknek nem csak a kódolás feladata, hanem az értékteremtés. Akkor ez most ezt Igen, elég jól lefedi. Igen. A is, meg a Bitrise-nál is VP of Engineering voltál. Mi volt a feladatod ebben a munkakörben? Hogyan nézett ki egy napod? És biztos nagyon különbözőek voltak ezek a napok az évek során, de mégis.
1: Hát ez egy, annyiba ez egy tök nehéz feladat, hogy egy elég a VP of Engineering pozit, mondjuk a CTO pozit nélkül uh... Értelmezi, mert nagyjából ez, ez két baziló darabka, amiknek egy egymásba kell érniük. És akkor az mindig egy érdekes dolog, hogy a, hogy a CTO, aki milyen ember tölti be a CTO pozíciót. És csak egy példa ugye, a jusz nél Gyula ő ügyvéd, és elég jól ért a technológiához, de még nem az az aspektusához, hogy, hogy hogyan kell kódot írni, meg tesztelés, meg ilyesmit. Tehát, hogy ilyen dolgokkal nem foglalkozott. Tehát ott azért a, ez a Web of Engineering pozitban volt egy erős ilyen CTO-sapka is, a, ami egy fajta ilyen technológiai iránymutatást is tartalmazott. Rááltalában szokott lenni a felosztás egy ilyen nagy könyv szerint, hogy a CTO a technológiáért felelős. A VP of Engineering pedig a, a, az engineering szervezetért, meg a szállításért, hogy annak egy jó kultúrája legyen, jó folyamatok legyenek, a magas minőségben tudjon szállítani a szervezet, de mondom, ez, ez nagyon, nagyon, nagyon eltérő tud lenni a különböző helyzetek, a akár élet szakaszokba is. És akkor olyan, hogy néha egy, egy ilyen apró problémába kell így nagyon belezumolni, és azt az kell előre vinni, aztán megint ki egy kicsit e, lépni. Én amúgy általában úgy szoktam vagy úgy szeretek működni, hogy, hogy az engine menedzserek úgy tekintsenek a, a feladatokra, hogy ők nem egy csapatot vezetnek, hanem ők részben a teljes engine is felelősek. És ugye ez szerintem működött elég jól, mind a YouStream-nél, mind a Bitrise-nál, hogy, hogy tényleg megvolt ez a fajta tulajdonosi személyellet, tehát hogy mi, mint engine management csapat, egy csomó fejlesztős feladatot is vittünk véghez. Csak egy vitáizomos példát vitáizál, amikor én, én oda kerültem, nem igazán volt onboarding. és akkor ez kevésbé fájt a cégnek, de mondjuk nekünk fel kellett venni mondjuk 20-30 fejlesztőt, és akkor tudtuk, hogy ez nagyon fáj. E-h, és akkor ott nagyjából én, meg páran, majd az még em is alig voltak, akkor egy onboarding struktúrát, amit meg az egész cég elkezdett használni. Vagy szintén egy a people management nem igazán volt egy, egy kimunkált e-h, dolog, viszont mi tudtuk, hogy nekünk kell mondjuk a legnagyobb szervezetet ö, üzemeltetni, ö, ahol már szerintem fontos viszont, hogy legyen megfelelő minőségű pp-menedzsment, akkor ennek is a különböző aspektusait kidolgoztuk, hogy hogyan legyen valakinek mondjuk egy jó ilyen personal growth planje, mi a feladat emnek hogyan tartsa jó valamvonokat, nagyon sok ilyen dologgal foglalkoztunk.
0: Uh-huh. Ez a, végül is mondjuk, amiről éppen beszélsz, az a teljesítményértékelés is rendszer. Tehát hogyan lehet értékelni, Igen, igen. a akár ilyen dolgok
1: is a része lehetnek. Aztán lehet, hogy ez valahogy engem kísért így végig, mert, mert ugye ez általában a, a HR-től jön, vagy a People Operations-től. Csak valahogy a Justine-nél úgy alakult, hogy nekünk egyszer volt HR-esünk, de egy nagyon-nagyon negatív élmény lett, és utána uh-huh. nem is volt uh-huh. uh, sokáig. Hát nem majdnem mindent magunk csináltuk meg. mert hát én dolgoztam ki ilyen karrier, gréd rendszert, fizetési rendszert, tehát nagyon sok mindent úgy, úgy csináltunk meg, hogy, hogy kvázi magunknak csináltuk meg. Nem volt külön egy, egy HR, aki ezt megcsinálja.
0: Uh-huh. És ez a beatrice hasonlóképpen volt?
1: Talán csak annyiban, hogy, a, hogy a, a Beatrice-nál fokozottan igaz volt ez, hogy, hogy folyamatosan nő a, a szervezet, és ott néha az volt a koncepció, hogy, hogy nem, hát mondjuk egy, egy szervezeti egység le van maradva adott esetben, akkor azt nem várjuk be, hanem megyünk, megyünk előre, és akkor quasi kvázi tudatosan egyfajta feszültséget bennedjünk a rendszerbe, hogy uh-huh. az oké, okay, mert a fő szempont az, hogy növekedni tudjunk. És ezekben ott a, a HR le volt maradva, mert nagyon kevesen voltak az elején, meg nagyon nehezen találtuk meg azt a, a VPOF of People-t, aki végül ennek az élére tud állni, és közé részben ebből fakadt az, hogy bizonyos dolgokat mi megcsináltunk magunknak. Uh-huh. Csak annak érdekében, hogy aztán az a pár ember, aki akkor volt mondjuk a, a HR területen, nem volt elég idejük, hogy ezekkel foglalkozzanak. Uh-huh. Mi meg úgy gondoltuk, hogy ahhoz, hogy egy engine szervezet jól tudjon működni, ezekre szükség van.
0: Világos. Ez kicsit nekem azt erősíti meg a Ustream-es tapasztalatotokat is, hogy ugye nem lehet csak a HR-re építeni, hanem ugye bele kell rakni a, a, az engineeringnek is keményen a, a magáit, hogyha azokat az embereket szeretne, akiket szeretne, meg abban a tempóban.
1: Meg, meg, meg a, még egy dolog, hogy tehát azért rengeteg olyan feladat van, hogy legyen egy jó post kultúra, uh-huh. uh, hogyan dokumentálunk döntéseket, egyáltalán dokumentáljuk a döntéseket, kezdjünk el írni a refcéket, eket uh-huh. uh, hogyan tervezünk, hogyan érjük el, hogy a csapatok mondjuk önjáróak legyenek, hogyan tudjuk közöttük a függőségeket csökkenteni. Tehát rengeteg feladat van, amikkel, amikkel folyamatosan lehet haladni. Hogyan érjük el, hogy a fejlesztők minden inkább a ez az ilyen belső technológiai, improvement projekteknél is mondjuk üzleti számmal gondolkodjanak. És ezek mind olyan dolgok, hogy ebbe azért bele lehet tenni sok időt. És akkor nekünk, mint engineering management csapat, egy kvázi volt egy roadmapünk, amik mentén haladtunk, és ilyen dolgokat is elkezdtünk építeni egy rendszer szinten.
0: Hát igen, valahol ugye hagyományos szervezeteknél a a hár az, aki hasonló funkciókat betölde, ugye ez egy technológiai szervezet, tehát valahogy, kézen fog, tehát valahogy, vagy valahogy nekem kézenfekvőnek tűnik, hogy ez pont a, az engineering management körül legyen, hiszen a saját szervezetét így tudja jól fejleszteni. Uh-huh, tök jó. Te magad is interjúztattál?
1: Úgy igen. Tehát a, ez még, még a YouStream-nél is sokáig megmaradt, meg a bitrise is. Ugye nagyjából az volt a folyamatunk, hogy volt egy, volt egy előszűrés, ezt a recruitment csapat csinálta, és akkor volt egy hiring manager-kör, volt egy technika interjú meg volt egy kácsör kör És akkor én általában a culture-kört vittem egy ideig. Uh-huh. Uh, aztán elkezdtük építeni azt, hogy mondjuk ketten csináltuk, és akkor kialakult az a kör, aki, aki ezt jól tudja csinálni. Még ha volt egy-két érdekesebb kör, akkor, ott a, akkor oda bementem egyéb körökbe is. Tehát az Elmeknél ugye én voltam a Hiring Manager uh, kör. Akkor álltam minden egyes körbe, kitaláltuk azt, hogy mit nézünk, voltak értékelési szempontok, uh, és kora szerint értékeltünk. De nekem például az NGI menedzsereknél az én körömben, főleg a, a People Management részekre néztem rá, és akkor ott a technikai interjú pedig inkább az ilyen agilitás ilyesmi fajta dolgokhoz kapcsolódott. azt meg általában két másik ember csinálta.
0: Uh-huh. Említetted most a kultúrát, hogy ennek a, ennek a körnek voltál egy ilyen gatekeeper-e, vagy nem is tudom. Erről hallottalak beszélni egy interjúban is. A szervezeti kultúra fontosságáról. Mit jelent ez számodra, és te hogyan tudtad ezt vezetőként így formálni?
1: Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ha leegyszerűsítem, akkor a szervezeti kultúra az igazából annak a, annak a lenyomata, hogy milyen minőségben kollaborálunk egymással. Hogy mondjam, nincs egy független uh, céges kultúra, hanem az, hogy, hogy uh, ha te megkérsz valamire, én megkérlek valamire, hogyan kérlek meg, az, az mind a kultúrának a része. És ugye ennek van nagyon sok aspektus, amit lehet, lehet tudatosan építeni. Uh, ilyen általában ilyen alapé igyekeztünk hát, nézni például, hogy ilyen gross emberek legyenek, uh-huh. ami azért is fontos volt, mert, mert tényleg egy olyan környezet, ami folyamatosan változik. Ha valaki körcsösel ragaszkodik, úgymond az állandó dolghoz, nem tud sikeres lenni. Tehát ez neki se lenne jó igazából, meg, meg nekünk se lenne jó. Akkor a feedback kultúra az nagyon fontos, mert hát az által, amire korábban mondtuk, hogy kellően jó megoldásokat választunk, abban az is benne van, hogy, hogy azok tényleg nem igazán jó megoldások. És akkor ahhoz, hogy ezeket a megoldásokat egyre jobbá tudjuk tenni, az nagyon fontos az, hogy aki mondjuk annak az alanya, mondjuk egy folyamatnak, amit létrehoztunk, az egyből nagyon visszajelzést mert ez egy gyakori tapasztalat volt, hogy a problémáknak a 90%-a, amit valaki úgy él meg, hogy fú, mi ez szörnyű, ez egy másodpercig tart megváltoztatni, csak annyi kell, hogy mondja valaki. Meg az is, hogy valaki tudjon mondjuk feedbeket fogadni, akkor rájátsszon merjen hibázni, az egy fontos része volt a, a kultúrának. Megint csak a a kísérletezős hozzáállásból ez, ez abszolút adódik, hogy ha valaki nem mer hibázni, akkor megint csak nem, nem fog tudni sikeres lenni egy, egy ilyen környezetben.
0: Uh-huh. Ebből uh, én azt hallom ki, hogy ez a pszichológiai biztonságról beszélsz, amit mostanában így, így szoktak ugyan Igen, igen,
1: igen. 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 Uh-huh. Még ez is nagyon fontos része igen egy kultúrának. Több nagyon jó, jó Ez fontosan lehet még, hogy. a uh-huh a transzparencia, tehát az nagyon fontos, hogy mindenki értse, hogy ha valaki nem is vesz részt egy döntésben, akkor is kristálytisztán értse, hogy miért az a döntés született, vagy hogyan vonatkozik rá ez a döntés. Akár az, hogy mondjuk egy szervezetbe, hogyha mondjuk új pozíciók nyílnak meg, az bárki számára elérhető legyen. Ez megint csak egy nagyon fontos pillére, szerintem annak, hogy egy jó kultúra legyen, mert akkor azt érzik az emberek, hogy, hogy a beletett energia mentén tudnak mondjuk tovább lépni a a karrierikben, nem pedig úgy, hogy kivel vagyok jobba kivel kell ahhoz beszélgetnem.
0: Világos, nekem ugye úgy tűnik, hogy a te vezetőként, magukat a vezetőket is fejleszted. Miben más ez, mint a neked személyesen, mint a szimplán a szakembereketnek a
1: fejlesztése? De az egyik legnagyobb különbség, ami is amúgy nem is akkora különbség, az az, hogy szerintem például az, hogy egy, egy vezetőnek a- az önismereti szintje milyen, ugye az, mivel ő vezető, az úgymond hatványozottan kihat a rendszerre. Tehát szerintem az az egyik legfontosabb része az, hogy ebben támogatni a többieket, hogy minél jobban értsen a saját működését. Csak azért mondom, hogy ebben nincsen egy nagyon nagy eltérés, mert én ezt tapasztaltam a, akár techlid is, hogy, hogy egy ponton túl az, hogy ők milyen hatást tudnak kifejteni, az már nem a technológiai tudásuk által van limitálva, hanem inkább a, a people scale-jeik által, és az gyakran láttam, hogy mondjuk egy teknik, azt mondta a hogy hát igen, mert ő politizál, meg, meg nem tudom, neked olyanról volt szó, hanem, nem az a srác, vette a fáradtságot, hogy megértse mindenkinek a nézőpontrendszerét, és akkor létrehozott egy olyan nézőpontot, ami magába foglalta mondjuk azokat is, de azt is, amit ő szeretne elérni, és akkor ő úgymond el tudta érni, amit akart, valaki pedig ezt nem tette meg, ő csak valamit el akart érni, és ott meg falakba ütközött. Viszont egy vezetőmvel egy nagyobb rendszerre hat, ezért az, hogy ő, ő, ő mennyire van tisztában az ő saját belső működéseivel, az még fontosabb. Tehát én általában szerintem ez volt egy terület, ahol, ahol bízom benne, hogy, hogy sokat tudtam segíteni embereknek, hogy még ilyen dolgokra rátaláljunk. És ez mindig egy, egy nehéz dolog, hogy ezek itt már, vagy itt sem léteznek abszolút igazságok, hanem itt van valamit esetleg én látok, valahogy ezt visszajelzem, és erre mindig úgy tekintettünk, hogy ez most egy, egy párbeszédnek a kezdete, nem az majd, ne akkor feldő megmondja a itt. hanem nekem van egy ilyen benyomás a helyzetben, vagy ezt tapasztaltam, vagy ezt láttam, és akkor beszélgessünk erről, hogy na, akkor te hogy vagy ezzel. És akkor általában tudtak nagyon jó kis, kis megvilágosodások kijönni. És akkor nyilván van ezer másik aspektusa, az ilyen konkrétumok szintje, hogy mivel van elég nagy tapasztalatom, egy soha mindenben volt olyan, hogy, hogy az már inkább egy ilyen nagyon konkrét közös ötletelés volt, vagy akár ötletek bedobás, hogy itt lehetne, lehetne azt csinálni. Én van egy ilyen rossz szokásom, hogy majd minden helyzetben tudok valami linket, vagy könyv tippet bedobni, vagy, vagy itt ezt kellemes megnézni. De a legfontosabb aspektusa szerintem ez volt, és ami meg nekem nehézség volt talán, hogy hogy hogyan tudok egy jó karrier nyújtani, mert akár még egy bit nál is volt ilyen időszak, amikor nem bővültünk. És ott mondjuk egy ilyen, és a Jusztré-nél is elég sok olyan, tehát egy elég hosszú ilyen időszak volt, amikor, amikor nem bővültünk, és ott viszont nehéz lehet kitalálni azt, hogy, hogy, hogy mi az, amiből valaki megéli azt, hogy mondjuk halad előre. Viszont nincs mondjuk egy olyan manifestációja, viszont nincs, amin akkor most már két csapatot vezetek, vagy akkor most én válok vezetők vezetőjévé, Hát egyszer nem volt egy olyan fajta növedés, ami, ami ezt lehetővé tette.
0: Köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és nagyon hasznos gondolatoknak tartom ami... Ami, ami szerintem így a tudatosságot így növeli a, a fejlesztőknél. Tehát, amit te is mondtál korábban, hogy egyrészt ez az, az üzleti szemüveg, ami sokszor hiányzik, a másik pedig az, hogy ez a fajta önismeret, ez az önreflexió, ez pedig a másik, ami ugye a, a fejlődésnek a, a gátjává tud válni, és nem maga a technológiai tudás az, ami egy idő után korlátokat szab. Úgyhogy köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat így behoztuk. Egy,
1: egy példa még, bocs, hogy a. Uh-huh. Példa a... A YouStream-nél is, uh, is, is volt egy elmeknek is, megteklédésnek is, volt egy erőszakmentes kommunikáció tréning, uh-huh. és nagyon pozitív visszajelzések voltak. Vagy most a Bitrise-nál is az EM csapattal tartunk egy ilyen kássőszlédesű tréninget, az is nagyon szuper volt, és nagyon sokat adott nekik. Ugye a lényeg az, hogy hogyan tudunk minél inkább elérni azt, hogy, uh, hogy valaki ne egy ilyen victim mindsetbe hanem egy player mindsetbe.
0: És most így a beszélgetés vége felé így a... Te szakmai életutadra, bár elég sok részletet így megosztottál, de mégis így visszamenni először a kezdetekhez, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba programozással, neked hogy indult el, és utána mik voltak a szakmai karrierednek így a főbb hogyha így kívülről így ránézel, akkor Aha. mi történt?
1: É, hát annyiban szerintem nem volt klasszikus, hogy ugye sokan mondják, hogy nem tudom, megkapták az első Commodore 64-et, és akkor már azon, izé, úgymond szénné programozták magukat. Engem ez annyira, annyira nem jött. Volt 64-en, de én csak játszottam vele. Akkor kimibe volt először, hogy hiszem akkor lett egy ilyen 3-86-osom, ami akkor ilyen nagyon nagy dolog volt. 120 megás Winchesterrel, meg uh-huh. ezek, ezek a klasszikus dolgok. Ezt néha szoktam mesélni egy ismerősöknek, főleg fiatalabbak, hogy ez lehet, hogy felfogadatlan, hogy Kvázi, amikor én gimibe jártam, nem volt internet. Az uh-huh. nem az volt, hogy töltögetjük le, meg, hanem ilyen újságokból, vagyögtük be kézzel a kódokat, meg, meg ezek a dolgok. És akkor gimibe volt egy, ö, egy jó barátom, aki a elég keményen tolta már a programozást, és akkor ő, ő, ő hatott rám, és akkor elkezdtem én is ilyen túlpászkába csinálni dolgokat. Volt, hogy együtt is csináltunk dolgokat, De ő elég durán belemért az smd is, az engem nem fogott uh-huh. meg annyira. Volt ez, hogy azért a kezdtem el programokat írni, és akkor azzal azon nagyon jól elvoltam, és akkor az egyetemen én villamosmérnökre mentem, de azt mondták, hogy jobb a villamosmérnök, vagy a villamosmérnök megérti azt is, hogy hogyan működik a gép, de lehet programozni is tanul, és tanulni, és jó. Azt vagy nagyon nem érdekel, hogy hogyan működik a gép, tehát. Igen, hát ez az mint, ilyen... mint
0: az assembly, visszaköszöntünk. Igen, 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 Aha. igen,
1: tehát, a, tehát eléggé püszköltem, amikor ilyen tárgyak voltak, hogy elektronika, meg, meg anyagismeret, meg nem tudom, nem mm-hmm. ezek voltak a kedvenceim. Elektromágneses terek.
0: Tesejük? Elektromágneses terek.
1: Igen, igen, igen. igen. Fú, Hálózatok és rendszerek. rendszerek. A, a, a házak és rendszereket szerettem, mert az logikus volt, de az mm-hmm. elektromágneses terek az tényleg az, az volt, ekem egy, egy, egy nagy lős, hogy nem értem, mi Isten történik itt, ez, ez felfogadatlan volt. Egy elég jó vizsgálom is volt, nem mindegy is. E, és ott is még egy kicsit azért ilyen challenge és akkor volt egy, volt egy barátom, aki akkor már doktorandusz volt, és bedobott egy ilyet, hogyha ha már neki ugye volt kis szobája, és ott felszabadult egy hely, hogyha másnap reggelre írok neki egy önállabor jelentkezési rendszert, akkor ennyi lehet az az asztal. Én mondom, az. tök jó. És adott egy pörkönyvet, nem is tudom honnan jött akkor ez az, az ötlet. És akkor elkezdte mindenki én délután, és akkor az volt hogy másnap. Ez, ez meg legyen, és te hát emlékszel az első 6-7 óra, nem tudom, hogyha valaki programozott Pörb, akkor tudja, hogy nagyon barátságos hívózeneteket ad vissza, hogy minden azt írja, hogy internetszerverről. És az ott a változó, tehát ez, hogy milyen típusú változót használsz, nem mindegy, hogy, hogy ott volt lista a változó, meg nem tudom mindet. Lényeg az első 6-8 órában így majdnem megőrültem, mert, mert semmi nem akart működni, tehát már egy forciklust sem sikerült megírnom kávé. az ízére, a végén e-mailt küldeni, és akkor így összeállt a rendszer. Nyilván mai Tudom, hogy az ilyen XSS-s sebezhetőségtől kezdve ott minden, minden volt, működött, és akkor meg lett az asztal. És az annyiba jó volt, hogy valahogy akkor úgy sokkal fókuszáltabban elkezdtem ráállni, hogy akkor nem tudom, én nem úgy már az egyik épület aljába, hanem elkezdtem ott ilyen kvázi egész napokat azzal tölteni, ellenytény ilyen frontend-es dolgokkal, tehát nagyon mélyen belemásztam a jávaszköpbe, akkor mondani, hogy nagyjából amit akkor lehetett róla tudni, azt tudtam, akkor valaki mondta, hogy a Pörl a szűesség a PHP a tuti, tök jó, akkor elkezdtem annak is utána nézni. Uh-huh. Szerintem annyi az egy új időszak volt, hogy, hogy akkor még szerintem le lehetett követni, hogy, hogy hol van a frontvonala a dolgoknak, mert nem tudom, volt mondjuk 10 konferencia, vagy mondjuk max. 15, és ott tényleg az volt, hogy járattam az újságokat, az összes konferencjának az összes videóját végignéztem, amit elértem, letöltöttem a szlájdokat, végignéztem, és ott bele mélyedtem akkor be lehetett mérni. és akkor végig is ilyen így lettem webfejlesztő. És akkor az első munkahelyem egy, egy ilyen picike cég volt, ott az volt a lényeg, hogy egy vizsgáló vizsgálórendszert rakunk össze, csak aztán nagyon húzódozott, nem működött, de akkor én már publikáltam egy csomót a weblaboron, és uh-huh. akkor ott egy srác, akivel jóban voltunk a nevlistánk keresztül, áthívott a kármésőhöz, és akkor ott voltam egy évet, ott igazából végig is azért jöttem el, mert uh, ugye azt láttuk, hogy nagyon sok fejlesztés az nagyon gyenge alapon állt. Tehát nem használtak akkor még framework-öket, ilyesmit, és akkor mi mondtuk ezzel a sársz, hogy figyelj, nekem ez is volt a diplomamunkám, tehát egy elég jó PLP-s framework raktam össze, hogy akár ezt odaadom, tök ingyen, vagy adtak nekünk két hónapot, összerakunk valami hasonlót, vagy még jobbat. Csak hogy egy ilyen agency logikában ez nem fér bele, mert csak uh-huh. azt lehet csinálni, amit el lehet adni a az élnek. Igen. igen, igen. És akkor mégis ez volt talán az egyik döntő, hogy akkor onnan eljöttem, és akkor volt még egy kisebb cég, ahol az volt a cél, hogy, hogy kicsi cég, de majd együtt növünk, és tök jó lesz. Csak aztán nem nöttünk, és akkor utána már jött a Jászmin, és akkor az nagyon izgalmas volt, mert, mert tényleg, tehát amit akkoriban egy index, vagy minden, amit honnan a legnagyobb rendszer volt, azok eltörpültek uh, ahhoz képest. Uh-huh. És akkor ott a fizetési rendszeren dolgoztam, uh, utána a, lettem így az egésznek a vezetőfejlesztője, volt hogy a teljes kódbázist kvázi leforkoltuk, mert csináltunk ilyen uh, más brandi oldalakat, és kezdve a ketten egy haverommal. Szerintem jobb állapotba hoztuk az egész kódbázist, mint a korábbi X-fős fejlesztőcsapat és akkor végül is vették már át ők vissza uh-huh. ezeket a fejlesztéseket, és akkor utána jött a Ustream, és akkor ott, ott is az elején én főleg backend foglalkoztam. Vicces módon az a, szerintem még most is az általam írt framework van a, a website mögött. Uh-huh. Nyilván... Sokat fejlődött, de soha nem álltak át egy másik szuszra. Az nem tudom, hogy szomorú vagy, és annyiban jó dolog, hogy még, még most is az idők próbáját kiállja, de, de valószínűleg annál már vannak jobb, jobb rendszerek. Meg akkoriban én csináltam az összes, ugye, napi gétvénynek hívtuk, azokat mindent csináltam. És akkor utána ott már elkezdtem így a vezetés fele, sodródni, és akkor utána már egy ponton már nem fejlesztettem semmit. Amit annyiba bánok, hogy valahogy azt látom, hogy most szerintem, hogy egy fejlesztő ügyes, olyan szintű eszközökhöz fér hozzá, iszonyú dolgokat lehet szerintem megcsinálni egy alatt, mint front-end, back cloud, tesz, eszméletlen erős eszközök vannak,
0: És ugye említetted most, hogy a vezetőként dolgoztál már az elmúlt években, hogyan tudtál mégis egy partner maradni a fejlesztőkkel, hogyha ugye már te magad nem tudtál fejleszteni, hogyan próbáltad ebben így kompenzálni ezt a a kimaradást?
1: Az egyik fel az, hogy azért ameddig eljutottam, addig szerintem elég erős alapjaim voltak, és azért utána is próbáltam valamilyen szinten, karban tartani magam, csak arra rájöttem, hogy annak már, nem tudom, volt, hogy elolvastam egy könyvet a góról, és úgy most értem a gót, és akkor három hónapban meg semmire nem kezdtem belőle, de hogy soha nem használtam. Próbáltam utána már olyan dolgokba képezni magam, inkább inkább ilyen high level megértésbe. megértésben mm-hmm segítenek, meg nem tudom, tök sokat olvastam, hogy hogy működik a Kubernetes, hogy működik a Docker, meg ugye folyamatosan beszélgettem a, a kollégákkal ezekről, és azt elég hamar megértettem, hogy, hogy bizonyos ötleteimet nem érdemes túltolni, mert lehet, hogy én logikailag van egy jó meglátásom, de a gyakorlati szempontból meg nem biztos, hogy, hogy az ott most helyén való nekünk, Ilyen lehet mondjuk a microservices, hogy volt egy időnk, amikor így tökre hogy lehet, hogy nekünk is el kéne menni ilyen irányba, és mondták, hogy tök jó, de hogy Nekünk most nem ezek a problémáink, hanem előtte még ezt meg ezt meg kell megcsinálni. Tehát szerintem van egy jó, jó megértésem arról, hogy kb. hogyan működnek ezek a dolgok, értem, hogy minek hol van a helye. Meg vannak olyan alapvetések, mondjuk a DevOps-i esmély, amiket viszont nagyon mélyen megértettem, és akkor elég jól ezt tudom kötni, hogy még ha nem is fedel értem, hogy ezt a technológiait hogy működik, viszont értem, hogy mondjuk a DevOps szempontjából mi az, amire szükség van, és akkor ilyen nézőpontrendszereket most is elég hasznos dolgokat be tudok hozni fejlesztőknek is. Csak mondom, erre kell szerintem vigyel, vigyázni, hogy, hogy közül megváltozik a kontextus, és vannak olyan konkrét tudások, amik, amik elévülnek, hogy azért szerintem inkább fontosabb lett már itt inkább ilyen princípul szintű dolgokat uh-huh. megérteni, és akkor maximum azt kitalálni közösen, hogy oké, okay, ezt a princípult, abban a kontextusban hogyan tudjuk egy praktikává formálni.
0: Uh-huh. Nekem így úgy tűnik, ahogy így mesélsz róla, hogy így mondtad, hogy hánylevel gondolatokat elsajátítesz, és tulajdonképpen ezzel így ezt a tudatosságot próbálod ugye így bevinni abba az adott szervezetbe, és lehet, hogy akadályokba közben, mert mondjuk a gyakorlat nem, nem tudja ezt visszaigazolni, hogy az ott helyes vagy nem de hogy a kollégákkal való sok beszélgetés, sen keresztül ugye tudod ezt igazolni, hogy aznak meg van a helye, vagy nincs meg a helye, és akkor így együtt tudtok a különböző szinteken így dolgozni, és így tudod itt önképpen rendszerezni azt a, azt a szervezetet működésben, emberek szintjén, technológiában, ilyesmi. És hogy az is érdekes volt hallgatni, hogy ugye vannak olyan területek, ahol ugye még mindig mély, így le tudsz nyúlni valahol, ugye magasabb szinten, meg hát nyilván sok minden, sok minden összefügg látod át. és ami még nek, ebből így kihallottam, az, hogy hát a, ugye a fejlesztés az nagyon sokáig csinált, tehát, tehát van egy nagyon erős alap, ami, ami azért sokáig elég hm, nagyon izgi az azért is kérdezem ezeket, hogy te hogyan éled ezt meg, mert nagyon sok vezetőnek ugye ez a problémája, hogy nem ugye elszakadni attól, hogy a kézzel fogható dolgokat csinálja, és ez minden szakmában így van, nem csak a szoftverfejlesztésben, és úgy gondolja, hogy neki abban benne kell maradni, különben nem marad hiteles. És...
1: É, igen, igen. Ez valamennyire szerintem igaz, mert ha valakinek tényleg teljesen fogalmatlan és teljesen nagy mondan, akkor mert én azt hogy a bizalomnak is az egyik alapja a hitelesség. Tehát, hogyha valaki nem hiteles, akkor, a, akkor az elég erősen rontja mondjuk a, a, a bizalmat. Meg nekem ilyen szempont a craft is mindig egy tök jó lehetőség arra, hogy, hogy valamennyire frissen tartsam a, a, a tudásomat. Ugye mindig amikor a craftra is készülök, akkor, akkor szétnézek jobban a világba. Meg azért követek, tehát most is vannak, tehát vannak olyan hírlevelek, amiket követek. És bizony szempontból egy óriási imposztor vagyok, mert tényleg csak így jó, ezt kb. értem, ezt úgy berakom egy fakba, tehát ennek van egy ilyen imposztor része, és azért általában igyekszem, igyekszem követni a szakmát, meg ugye Kvázi az, hogy benne vagyok fejlesztésekben, abból is mindig nagyon sokat tudok uh, tanulni.
0: Most már uh, szabadúszóként dolgozol, és uh, erről szeretnélek kérdezni, hogy mi az, amit most csinálsz, és mik a terveid?
1: Hát igazán ez izgalmas, hogy ez nem annyira régkeződött, tehát még, még, még egy számomra se adott itt teljesen tisztán. Uh, pont behallatszik építőt egy fiatalember talán a, a, az eladásban, egy kicsit ő is benne volt olyan szempontból, hogy, hogy uh, most szeretnék nem full munkaidőben elhelyezkenni, és akkor most azt lőttem be, hogy hogy heti két-három napba dolgozok. Ezt találok valamilyen projektet, amiben... Én mondjuk rájöttem, hogy azt szeretem, hogyha itt tartósan benne tudok lenni valamibe. Uh-huh. Hát nem olyan fajta tanácsadás, hogy mindenkor leülünk két-három órára, mondok valami nagyon okosat, és akkor mindenki megy a dolgára. Most pont van lehetőségem egy ilyen, egy ilyen projektbe részt venni, ami, ami iszonyi izgalmas. Uh, és akkor mellette uh, és van egy olyan érdeklődés, hogy egy kicsit ebben a kriptós jobban megérteni, uh-huh. hogy, hogy ott mi történik. Még, még talán az is érdekelne, hogy ebben a web háromban fejlesztőként kicsit felfűsíteni, hogy hogyan lehet valamit csinálni. Bár annyiban még ezt nem döntöttem el, hogy én általában nem vagyok túl kreatív, hogy na, akkor egy projektet, amit, amit meg is csinálok. Tehát itt megint lenne egy kicsit az a vagy akkor elolvasok egy bós könyvet, és nem használom utána azt a, <gül> azt a tudást. És akkor van, hogy most startupokkal néha beszélgetünk, segíthetem őket, hogy amilyen épp aktuális kívásaik vannak. Uh, most ilyen angyalkodás is fölmerült egy picibe elkezdeni. Ott nagyjából ilyen dolgok vannak, meg, meg engem is nagyon érdekel így jobban megérteni. Uh, akár ilyen filozófiai kérdéseket, most pont a bitcoin kapcsán belefutottam abba, hogy egy nagyon érdekes adásban, hogy ne, mi a pénz? Uh-huh. Uh, és akkor kiderült, hogy annak rengeteg mélysége van és akkor mondjuk ott ajánlottak pár dolgot, ami, ami, ami mind olyan, hogy ilyen viszonylag sok időt el lehet tölteni, hogy, hogy azt az irányt megérteni. Plusz engem nagyon érdekel minden, ami, ami olyan szervezetfejlesztés, vagy, vagy teljes céges szintű agilitás, ebben a témából is rengeteg olyan kvázi téma van, amiben szeretnék jobban belefolyni. Most egy barátommal épp szervezünk egy, egy új konferencia ötlet, Azt mondom, hogy egy új konferencia ötleten dolgozunk, live címen, ami a Conscious leadership szól. És akkor ez is most nekem tetszik, hogy, hogy így több ilyen apróságban benne tudok lenni nyilván egy Jussin vagy Bitrise, hát az teljesen esélytelen volt. És akkor persze ott van a Craft Hub, mert ugye most is a Craft-nak a programját azt én szervezem, meg a Stretch programja program összerakó csapatjának is tagja vagyok, és akkor ezek is azért visznek el időt. Lásd, uh-huh. hogy az idei év azért Persze. a Covid kapcsán elég uh, elég meredek volt. Minden, amit, minden, ami eddig jól működött, az, az teljesen a fejetetelje állt, és most teljesen más megoldásokat kellett találnunk. találjunk.
0: Uh-huh. Na, tök jó hallgatni ezeket, és hát sok sikert kívánok ezek ez a terveit. Nagyon izgik. És bár azért most így meséltél, hogy mik a terveid, és hogy ez egy kibontakozóban van mégis, megkérdezném, hogy így öt év múlva hogyan látod magad a, a el vagy saját magaddal.
1: Hát igazából most a leg, legjobban annak örülnék, hogyha, hogyha mint apuka tudok egy olyan minőségben jelen lenni, ami, uh-huh. ami alennak jó. És ugye ez ilyesmi, ez, ez nagyon hasonló ez a leadership témakör, köröz, hogy felé akkor tudok jól működni, hogyha befelé saját magammal jobban vagyok. És akkor ez egy olyan terület, ami, ami, ami biztos, hogy tud fejlődni. Tehát leginkább ennek örülnék, hogy helyén saját magammal szembe egy ilyen, nagyon kénygyensúlyozott, jó kapcsolatom van magammal. Kvaházi szeretem magamat. Ha ideeltől itt 5 év alatt, akkor én már elégedett vagyok. És akkor a többi dolog az meg szerintem. Ha ez működik, akkor azt kiesük, mert a mert képest minden egyszerű.
0: <gül> Én köszönöm szépen felhő a beszélgetés. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó volt tiget így hallgatni, nem is ak- tudtam így beleszólni, annyira figyeltem, a, nem is akartam, megszeretek, de hogy nagyon jó volt ezt így hallgatni. Köszönöm, hogy eljöttél, beszélgetettünk. Köszönöm
1: meghívást.
0: Biztos, hogy nagyon sokaknak ez egy érdekes beszélgetés lesz, és hát sok sikert kívánok neked a továbbban is, bár most már a sikereket ugye nem a projektekben méret, hanem a belső fejlődéssel, és egy a családban, a, a gyermekeddel, magaddal való kapcsolatban. Úgyhogy... Hát minden jót, minden jót neked. Nagyon
1: szépen köszönöm.
0: És most már a hallgatóknak mondom, hogyha tetszett nektek az adás, akkor csatlakozzatok Facebookon a Carrier Compass Software fejlesztés és önfejlesztés csoporthoz, ahol mindig értesülhettek az új epizódokról, és van egy mitapunk is annak a következő alkalmai, alkalmairól. Sziasztok!
1: Sziasztok!